0: Hello tout le monde, moi c'est Léa, moi je suis Laure on est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Ce n'était pas vraiment prévu et par conséquent on s'excuse pour cette sortie d'épisode un peu décousue. Mais à quelques jours de l'ouverture du salon d'Equitalion, qui d'autre pouvions-nous inviter dans notre podcast que la directrice d'Equitalion elle-même, Sylvie Robert Sylvie a eu la gentillesse de nous recevoir et de nous faire une place dans son emploi du temps chargé pour nous parler de sa vie professionnelle, à Lyon bien entendu qui se tiendra du mercredi 30 octobre au dimanche 3 novembre, mais aussi de sa passion pour les chevaux et notamment pour son prince Durani dit prince sous pour les intimes. J'avais 12 ans quand j'ai connu Sylvie et de pouvoir l'enregistrer aujourd'hui fut une très grande joie
1: pour nous. On espère que vous aimerez l'épisode autant que nous. Dans cet épisode, Sylvie Robert évoque à plusieurs reprises son engouement pour la jeunesse qui, et je reprends ses mots, insuffle de l'envie, des idées et de l'innovation. Ses propos nous ont rappelé l'aventure Acal, une marque qui a été fondée par Aurélie Martin il y a trois ans et qui a accepté pour notre plus grand plaisir de s'associer à nous pour la production de ce nouvel épisode. Acal, c'est une start-up qui développe et commercialise des dispositifs de prévention naturelle à destination des chevaux. Leurs produits phares à ce jour, ce sont les guêtres capsulaires qui se posent après l'effort sur les tendons du cheval et qui diffusent des principes actifs à base d'huiles essentielles directement dans l'organisme du cheval. Ces actifs ont de nombreuses vertus, notamment anti-inflammatoires et drainantes, qui permettent de prévenir les risques tendineux et qui favorisent la récupération du tendon après l'absorption des impacts liés à l'effort. Le timing pour ce partenariat était juste parfait. D'abord parce que, depuis quelques mois, on suit avec attention l'évolution de Akal. Comme Sylvie Robert, on aime l'innovation et l'entrepreneuriat, deux concepts que la marque Akal incarne avec succès. Et puis, nous sommes vraiment heureuses de pouvoir annoncer à quelques jours d'Equitalion leur nouveau produit, une cape, dispositif à placer sur le dos du cheval afin de soulager les problèmes de dorsalgie et lombalgie. Vous pourrez découvrir ce nouveau produit sur leur stand à Equita. Le gros plus de la marque Akal 100% de leur fabrication est réalisée en France. Et ça aussi, chez Ayamone Kestrian, on aime beaucoup. Allez, place à l'épisode. Bienvenue dans Ayamone Kestrian, le podcast. Sylvie Robert, bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui au siège de GL Events à Lyon. Vous êtes la directrice d'Equita, vous êtes euh, cavalière, on vous aperçoit nous euh, dans la région et autour euh, régulièrement encore en piste sur des épreuves jusqu'à 2-3 étoiles. Vous êtes éleveuse, si je ne me trompe Exactement. pas, ouais, épouse, maman de deux filles. Est-ce que vous pourriez euh, revenir un petit peu sur votre parcours, peut-être euh, évoquer rapidement vos études et puis le parcours qui vous a amené jusqu'ici, jusqu'à votre, euh,
2: votre poste de directrice d'Equita Lyon Bonjour, oui, Sylvie Robert. Donc, euh, merci euh, d'être là euh, pour cette petite émission. Je suis, je suis ravie et très touchée de, de votre présence ici. Euh, mon parcours, effectivement, j'ai d'abord démarré des études de médecine. J'ai passé le concours de médecine, que j'ai réussi, et puis j'ai eu un accident de voiture. Bon, ça, c'est un peu le, voilà, le. Le point noir, on va dire, mais qui euh, j'ai dû arrêter mes études de médecine et puis je suis rentrée euh, dans des, des études plus euh, où j'ai fait un peu de, la, de com, de gestion, des choses comme ça. Et je suis rentrée dans le groupe GL Events très tôt pour euh, pour connaître un peu tous les métiers. Et euh, ensuite, euh, le premier salon du cheval a été organisé en 94 par euh, des organisateurs et le, le groupe a repris l'événement euh, en 95. Et là, euh, les premières années, je m'occupais essentiellement euh, de, des concours épiques, des sponsors et des VIP. Puis j'ai repris toute l'organisation à peu près euh, 7 ans après, donc en 2002. Et là, maintenant, je suis donc effectivement euh, patronne de cet événement euh, formidable
0: est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre métier au quotidien Nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est une semaine dans la peau de Sylvie Robert Et aussi ce que c'est que de faire de l'événementiel équestre en qualité de, de directrice Et du coup, bah, vos, missions, vos missions réelles en fait dans, dans ce travail-là
2: Alors en fait, euh, mon métier, c'est d'être chef d'orchestre d'une équipe. Une équipe de de 15 personnes toute l'année, une équipe que je remercie, puisque c'est une formidable équipe de de passionnés qui m'entourent, pour certains depuis le début de de cette aventure, hein, donc depuis depuis 25 ans. Et euh, l'objectif, c'est d'anticiper les éditions à venir et de de toujours avoir un un temps d'avance sur ce qui va se passer. Donc ça, je crois que c'est très important. Le salon s'organise, on met près, près d'une année pour organiser l'événement, hein, puisque, puisque c'est un gros événement aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Donc, euh...
1: D'accord. Euh, on aurait, donc vous, vous nous disiez à l'instant que vous mettez quasiment une année, donc en fait, vous mobilisez une équipe euh, à l'année
2: pour l'organisation ouais. d'Equita. Oui, tout à fait. J'ai 15, 15 salariés à plein temps. Qui sont là euh, toute l'année. Donc, on travaille. Euh, toute mon équipe travaille sur Equita et euh, sur euh, l'organisation euh, pour la Maison Hermès du So Hermès au Grand Palais.
1: D'accord. Vous avez une idée à peu près de, de l'allocation, on va dire, des ressources, temps et, et même des
2: équipes euh, entre Equita et le So Hermès. Alors, mon équipe travaille essentiellement euh, sur Equita. Après, le So Hermes, euh, je suis beaucoup dessus. avec euh, On est trois ou quatre sur le So Hermes euh, toute l'année. Et toute mon équipe est dessus euh, le, le dernier mois, surtout les deux derniers mois. En fait. D'accord. Voilà. Donc essentiellement, euh, c'est Equita qui prend énormément de temps. Ouais.
0: Ouais. Est-ce que euh, vous pouvez euh, évoquer le
2: salon Equita en un mot et en un chiffre ou en quelques chiffres alors en quelques chiffres, le salon Equita c'est 140 000 m2 euh, couverts, plus euh, beaucoup de surface extérieure, puisque maintenant euh, la surface couverte de Rexpo est de 140 000 m2, que nous utilisons en, entièrement, mais c'est trop petit. Donc euh, nous installons des structures euh, éphémères, pour euh, notamment des boxes dehors. Donc on a euh, à peu près euh, 5, 4, 500 boxes dehors sous, sous structure éphémère puisque le parc est trop petit. Donc, euh, c'est un salon qui est en croissance exponentielle chaque année, autant en termes de, d'exposants et de, de compétiteurs et de visiteurs. Hein, également. Donc, on a à peu près, on installe environ 2500 box, avec un turnover de 3500 chevaux sur 5 jours. On attend un peu plus de 170 000 visiteurs sur les 5 jours. Ensuite, on a 850 exposants. Environ 400 bénévoles qui nous aident au quotidien euh, sur euh, toute la semaine de l'événement. Ensuite, on a près de plus de 200 journalistes et photographes qui sont accrédités sur l'événement, qui suivent l'événement et qui le le retransmettent et le le divulguent dans le le monde, en fait, hein, parce qu'on a beaucoup d'étrangers qui viennent. Ensuite, on a plus de 40 races de chevaux différents qui sont sur le site, avec toutes les disciplines euh, qui sont... euh, qui s'y attelle
1: Oui, vous, vous parvenez quand même à rassembler, euh, à rassembler on va dire tout, toute l'industrie du, des sports équestres et de l'équitation, de loisirs, du western, du saut d'obstacles, etc.
2: Ouais, l'objectif, c'est justement de pouvoir euh, toucher un peu tous les domaines de l'équitation. Alors, il nous manque en discipline euh, sur l'événement le, le cross indoor, par exemple, que pour l'instant on nous a beaucoup demandé, mais qu'on ne va pas faire pour le moment. C'est un peu difficile, de, on a déjà 12 pistes, hein. il faut savoir qu'il y a quand même 12 carrières en continu, plus les paddocks, et qu'on ne peut pas satisfaire non plus tout le monde. Donc on a rajouté l'attelage, déjà on est très heureux de, de cette Coupe du Monde d'attelage FEI qui, qui attire un nouveau public, qui est, très, euh, qui est très vivante, et très sportive, très sympathique, et je crois qu'elle a été très bien accueillie par notre public, donc on la renouvelle cette année avec plaisir.
0: D'accord, très bien.
2: Euh, vous,
0: je sais que vous êtes entouré d'une équipe euh, qui fonctionne bien. Euh, comment est-ce que vous procédez pour euh, les recruter et comment est-ce qu'on fait pour euh, s'entourer euh, d'une équipe de confiance comme ça euh, à qui vous pouvez déléguer euh, un certain nombre de
2: missions Alors, mon équipe ce sont tous des gens passionnés déjà. Les trois quarts, enfin peut-être les trois quarts, un, un grand nombre sont dans le, dans le monde du cheval, que ce soit cavalier ou que ce soit éleveur, que ce soit speaker. Il y en a qui ont... Christine, son mariage, le plus gros centre et caisse de la région. Donc, sont beaucoup de passionnés. Après, il n'y a pas que des gens qui, qui montent à cheval hein, ou qui sont dans les chevaux. Mais euh, de, pour beaucoup d'entre eux, ils sont d'abord été bénévoles ou alors ils sont d'abord stagiaires puis en alternance, puis après en CDD, puis en CDI. Beaucoup de gens reviennent, en fait. Hein, et... Euh, dans nos bénévoles, beaucoup de gens ont été en stage avant ou ont été en alternance avant. Et Il est vrai que les, tous les gens qui, nous, qui travaillent quotidiennement sur l'événement ou qui nous aident juste sur l'événement, qui sont là toute l'année, sont tous des gens très fidèles et qui, qui sont là depuis très longtemps.
1: Est-ce que vous diriez que votre rôle du coup, au sein de cette équipe, c'est ben, d'être le leader, d'être le manager de l'équipe
2: Je suis le manager de l'équipe, ça c'est sûr. Après, l'objectif d'un manager, c'est de donner la direction où on va, mais aussi d'être à l'écoute, d'écouter ce que les autres pensent. Moi, on essaie de se réunir tous les premiers lundis de chaque mois, toute l'équipe. Et là, tout le monde donne son avis, c'est-à-dire je donne la parole à tout le monde, que ce soit le stagiaire qui est arrivé la veille, ceux qui sont là depuis 25 ans, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont envie de faire et de ce qu'ils pensent et de quelles bonnes idées ils vont avoir, de comment ils voient les choses. Et je pense que ça, c'est assez important. Après, j'essaie d'avoir un bureau toujours ouvert et une oreille toujours là pour écouter ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on peut améliorer. Et je pense qu'aujourd'hui, notre équipe est assez jeune. Il y a beaucoup de gens. Il y a l'ancienne équipe qui est là, bien sûr, depuis 25 ans ou au, au, au maximum, on va dire, hein. Et puis j'ai beaucoup de jeunes autour de moi, et ça je trouve ça vraiment formidable, puisque les jeunes nous apportent d'abord un regard nouveau, ensuite ils sont, euh, ils sont passionnés, passionnés de ce métier qu'est l'événementiel, passionnés de, de cheval pour beaucoup, et donc c'est très très agréable et très sympa de, d'être entouré de, de cette source, nouvelle source de, d'idées de, et de, de passion, d'envie, de, de jeunesse, quoi, on va dire. Pour parler un peu du groupe GL, euh,
0: est-ce que vous pensez que euh, c'était indispensable au succès d'un salon comme Equitalion Est-ce que vous pensez que sans euh, le groupe GL comme soutien, euh, on, voilà, Equitalion n'aurait pas ce succès-là euh, Est-ce que vous pouvez nous, tout simplement nous parler un peu de, de, de cette collaboration avec euh, le groupe GL
2: Alors au-delà d'une collaboration, euh, le salon euh, appartient au groupe GL events donc c'est plus qu'une collaboration. Ensuite, tous les métiers du groupe sont euh, impliqués dans le du groupe GL Events sont impliqués dans le salon Equita, puisque euh, le groupe est séparé en trois métiers essentiellement, hein, qui sont euh, GL Events Live, qui est toute la partie euh, installation d'événements, GL Events Venues, qui est la partie gestion d'espace, c'est-à-dire que la gestion du site de Rexpo euh, est par par GL Events et ensuite GL Events euh, Exhibition, sur l'organisation de salons. Et ce salon Equita fait partie, euh, est une vitrine de tous les métiers du groupe, puisqu'on est dans un site géré par le groupe GL Events, qui est euh, Eurexpo. Toute l'installation se fait par le groupe GL Events, donc by euh, GL Events Live, et c'est un salon organisé, GL Events Exhibition, par GL Events. Donc c'est une vitrine pour le groupe et qui, est dans un, qui représente vraiment tous les métiers du groupe. Après, tous les services du groupe sont associés, tous les services de gestion, comptabilité, euh, euh, communication. Donc effectivement, c'est une partie intégrante du groupe. Et je ne sais pas si le salon n'existerait pas sans le groupe, mais, de, mais c'est, c'est juste formidable de pouvoir compter sur tous les, tous les services du groupe.
1: Pour vous, quels ont été les facteurs clés euh, du succès d'Equitalion au fur et à mesure des années Parce qu'on va dire que vous avez atteint, euh, dans le salon et puis dans la partie concours, un niveau quand même de, de, de sport et de popularité qui euh, c'est un des plus grands salons euh, français et européens, un des plus grands concours français et européens. Euh, qu'est-ce qui a participé à
2: cette, à cette évolution positive-là, d'après vous Alors, nous essayons de toujours, dans chaque discipline, que ce soit sur les disciplines classiques, hein, euh, obstacles, dressage, que sur les autres disciplines, les disciplines westernes ou l'attelage maintenant, ou, ou dans, dans l'élevage, dans tous les domaines, on essaye de s'entourer de ce qu'il y a de mieux dans le monde. C'est-à-dire qu'au niveau du dressage, par exemple, on est aidé de Georges Finke qui est là depuis la première édition de dressage, qui est un cavalier allemand, qui a été organisateur des championnats d'Europe, qui travaille avec Isabelle Wertz, qui est un très grand connaisseur de tout ça. C'est lui qui gère avec nous le dressage, par exemple, depuis la première édition. En, dans les disciplines westerns, en reining, on était avec Yves Fromont. Yves Fromont, qui était un avocat lyonnais, qui a participé aux Jeux mondiaux en reining puisqu'il était cavalier. Et donc, c'est lui qui a mis en place toute cette toutes discipline, avec mes, mes équipes, avec nos équipes, sur, sur Lyon. Et du coup... Euh, on essaye dans chaque domaine de s'entourer de ce qu'il y a de mieux. Après, on essaye de toujours être à l'écoute de, de ce qui se passe, de, 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 de ce qui ne va pas, de ce qu'on peut améliorer, de toujours se remettre en question. Moi, ma leitmotiv, avec mes équipes, le lendemain du salon ou pendant le salon, ou toute l'année, c'est de se dire, est-ce qu'on peut mieux faire Il ne faut, faut pas s'endormir, il faut... On n'est pas les meilleurs, il faut qu'on toujours progresser. Toujours... C'est vraiment la, la règle de base. Toujours euh, aller de l'avant et toujours euh, progresser.
1: Laurent Guillet nous a dit dans le dernier épisode que quand euh, on s'arrêtait, on reculait en fait. On ne restait pas immobile, donc ça revient un petit peu à...
2: C'est, c'est totalement vrai. Quand on commence à se dire qu'on a gagné et qu'on est les meilleurs, c'est que le, la chute n'est pas loin. Donc euh, je pense que c'est très important de se de toujours se remettre en question, de toujours regarder ailleurs ce qui se passe. Pas forcément copier, mais prendre des idées. Copier, pour moi, ce n'est pas le, le truc qui soit forcément très valorisant. En revanche, prendre les bonnes idées, regarder ce qui peut améliorer les choses, prendre des bons conseils, s'entourer des bonnes personnes. Je crois que c'est ça qui est important.
0: Euh, pour changer un peu de, de sujet, euh, cet été, le groupe GL Event et, et Longine Equitalion ont euh, annoncé un, un partenariat avec le cavalier Olivier Perrault. Est-ce que euh, vous pouvez un peu nous parler de ce soutien pour Olivier Perrault Mais aussi, je sais que vous, vous participez à, à, à soutenir beaucoup les cavaliers régionaux. Euh, vous, vous essayez du mieux possible de les favoriser. Est-ce que c'est important pour vous de, de les
2: mettre en avant comme ça C'est extrêmement important pour nous, et puis pour moi, à titre personnel aussi, je dois dire, de, de mettre en avant euh, déjà Olivier Perrault, bien entendu, qui est quelqu'un que, que j'apprécie énormément, de par euh, évidemment sa qualité euh, à cheval, euh, il représente également beaucoup les valeurs de notre groupe. Hein. Notre groupe est un groupe familial puisqu'il est dirigé par mon frère Olivier Génon, euh, euh, qui a voulu rester avec un ancrage d'un siège social à Lyon, donc en région. Et euh, donc euh, nous possédons, le groupe est euh, propriétaire du Loup, qui est, l'Olympique, euh, qui est l'équipe de rugby de Lyon, et qui donc a des valeurs très euh, familiales de cohésion et de, de sportive et de, de respect. De, d'engagement et euh, je dois dire qu'Olivier Perrault euh, regroupe assez ces valeurs-là également, il, il correspond tout à fait à, aux valeurs que représente notre groupe, c'est-à-dire que c'est euh, Olivier est d'abord quelqu'un d'extrêmement brillant à cheval et euh, moi je suis ravie de, de pouvoir euh, l'aider un petit peu, hein. après c'est lui qui monte à cheval, hein. c'est lui qui fait naître ses chevaux c'est lui qui les choisit, c'est lui qui les garde qui décide de les garder avec euh, ses parents et son entourage en revanche les valeurs qu'il... Euh, qu'ils véhiculent sont un peu semblables aux nôtres puisque c'est aussi un élevage familial, une écurie familiale avec ses parents ils font naître leurs chevaux et l'a monté la mère de G.L. Evans Vendizia d'Aiguille, la grand-mère également et ils ont décidé avec ses parents de garder cette jument-là pour aller dans le très haut niveau il a eu des très belles offres du monde entier et je trouve que c'est formidable de pouvoir euh, l'accompagner euh, l'accompagner dans, dans sa démarche. En plus, un cavalier régional, donc pour nous, c'est formidable. Euh, la relation que nous avons est vraiment euh, très agréable et très pro, très sympathique, très sportive. Euh, Olivier m'appelle quand il veut faire euh, des choix, euh, quand il a des, des choix de concours, des choix... Euh, je veux dire, tous les langues, pendant les concours, il m'appelle aussi, m'envoie ses résultats. On a mis à sa disposition euh, Astrid, qui, se, qui s'occupe de tous ses réseaux sociaux, de toute sa com', de son suivi avec euh, son équipe. Et c'est euh, la, la coordination est formidable aussi en, entre eux, entre la groupe d'Olivier, sa famille, euh, Astrid et mes équipes. Et je, je trouve que c'est vraiment très gagnant-gagnant pour tout le monde. Comme tout le monde sait, on est dans une dynamique pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Notre groupe est dans cette dynamique-là, puisque nous installons, nous installons le, groupe, le groupe GL Evans installe une grande partie des installations olympiques depuis les Jeux de Sydney l'an 2000, notamment toutes les parties équestres hein, depuis, depuis Sydney, puisqu'on a entièrement installé euh, à l'occasion des Jeux de Pékin euh, la partie équestre qui était à Hong Kong, par exemple, hein, dans, dans sa globalité, puisqu'on a même installé les box, on a tout installé. Et euh, cette dynamique-là est, est super importante. Là, on a la chance d'avoir les Jeux à Paris. Ça porte le sport français, ça porte notre pays. Dans ce... et Je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir accompagner... Euh, nos sportifs et accompagner notre sport dans, dans cette direction donc nous nous accompagnons Olivier jusqu'au jeu de Paris, après il les fera il ne les fera pas, ça c'est un autre débat hein. il faut avoir euh, au, au moment T euh, les bons chevaux, il faut euh, bien monter à ce moment là, il, euh, il y a tellement de paramètres qui y bien entendu on ne sait pas ce qui se passera en 2024 mais il était très important euh, et euh, quand euh, on a proposé ça à Olivier Ginon notre président, il était... Euh, il était super enthousiaste de, de cette idée. C'est très bien entendu avec Olivier. Et, euh, je crois qu'on on est bien dans les mêmes, les, mêmes, les mêmes valeurs et la même dynamique. Ensuite, pour les autres cavaliers régionaux, hein, puisqu'on a quand même quatre équipes du Grand National, hein, si pour parler euh, des autres cavaliers régionaux qu'on accompagne aussi euh, différemment, certes, mais dans le circuit de la Fédération qui est le, le Grand National, euh, effectivement... on. On a des très, très bons cavaliers de la région hein, dans nos équipes, hein, puisque on a Mégane Moissénier, par exemple, qui, euh, qui est vraiment aussi hein, un des espoirs français. Hein, et euh, Mégane, moi, j'ai, j'ai tenu euh, avec Thierry Pommel, Sophie Dubourg, euh, à ce qu'elle monte dans le CSI 5 étoiles Coupe du Monde cette année à Lyon. Et, euh, et il est vrai qu'on a, on s'entend vraiment bien dans avec la fédération dans, dans, les cali- dans les sélections pour les cavaliers sur les, les concours qu'on organise, hein, et pour donner la chance à, à nos cavaliers aussi. Et je crois qu'aussi, on ne choisit pas nos cavaliers par hasard, et je crois qu'on essaie de ne pas faire n'importe quoi. Et je suis très heureuse, par exemple, que Mégane puisse monter le 5 étoiles à Lyon. Donc on aura donc Olivier Perrault dans le 5 étoiles, Coupe du Monde, il longe une World Cup Jumping. On aura donc Mégane Moissonnier et Nicolas Desseuse aussi qui va, qui va monter le 5 étoiles.
1: Petit entracte à mi-épisode, nous espérons que cette première partie vous a plu et que Sylvie Robert a su vous emporter dans son monde, celui de la passion, du cheval, du sport, des événements. On voulait remercier une nouvelle fois Aurélie Martin, fondatrice de la startup up ACAL pour son soutien. Nous sommes vraiment ravis de collaborer avec ACAL et nous aurons le plaisir de vous faire découvrir les guêtres capsulaires que l'on va pouvoir tester à Equitalion avec Cookie, la très fidèle petite jument de Léa qui va sauter là-bas les épreuves amateurs. Vous pouvez vous aussi
0: soutenir Aya Menechistrian à votre niveau en versant un tip, c'est-à-dire un pourboire sur la plateforme
1: sécurisée Tipeee. Je profite aussi de cet entracte pour vous inviter à venir nous rencontrer de manière très informelle à l'occasion d'un apéritif que nous organisons en partenariat avec la marque d'équipements connectés Siver. Rendez-vous sur leur stand à Equitalion, vendredi 1er novembre à 18h. Restez attentifs, l'épisode n'est pas terminé. Bonne écoute à vous vous, vous évoquiez à l'instant le fait que vous travaillez régulièrement en, en collaboration avec l'AFEI ou avec la l'AFFE. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu voilà, que, dans le cadre de vos missions de directrice Quels sont les rapports que vous devez entretenir avec ces instances-là, en fait, vous, en tant que directrice d'un, d'un, d'un des concours 5 étoiles français Quel est votre rôle de partenariat avec ces grandes instances nationales ou, euh, ou européennes Alors, au-delà d'un
2: concours 5 étoiles français, Equita, euh, c'est vraiment un événement... Euh... Extrêmement important au niveau à l'échelle mondiale des sports équestres. Euh, ensuite, il y a aussi le SO Hermes où là nous, sommes pour la, nous travaillons pour la maison Hermès, hein, puisque nous sommes prestataires et partenaires de la maison Hermes sur le SO Hermes au Grand Palais. Et euh, on est en même temps organisateur on a organisé les finales Coupe du Monde de saut d'obstacles et dressage, longines bien entendu, euh, à Lyon en 2014 et à Paris, à la, la Corotel Arena en 2018. Donc, de par ce biais-là, nous sommes euh, organisateurs potentiels de très gros événements, puisqu'on avait aussi postulé un moment pour l'organisation des Jeux et Casses mondiaux. Et euh, là, il y a les Jeux olympiques qui arrivent à Paris en 2024. Euh, on fait partie des grands, des grands organisateurs mondiaux aujourd'hui. Hein, avec, euh, il y en a d'autres, bien entendu, hein, puisque il y en a beaucoup d'autres, hein, évidemment. Et euh, de par ce fait, on fait partie aussi des... De, de, des grandes réunions, on, dans, dans les grands va, dans les grandes réunions à la FEI, à la FFE, de, des organisateurs. Et ces instances-là sont euh, incontournables, puisque ce sont euh, les instances qui gèrent tous ces événements et qui gèrent notre sport. Hein. Moi, je, je, j'estime qu'il est très important d'avoir de très bonnes relations, que, tant avec la Fédération française d'équitation que la Fédération équestre internationale. Et effectivement, il y a une relation de, de confiance sur le long terme qui, qui existe entre nous. Donc on est même parfois un peu... On peut être aussi conseillé dans certains domaines, consulté aussi, sur parce qu'on met, nous, en place des process d'un grand groupe, hein, puisqu'on a quand même un groupe qui... Aujourd'hui, qui, font près, qui fait plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, hein, dans, qui est euh, situé dans le monde entier, hein, puisqu'on a 80, à peu près 90 sites dans le monde, donc euh, on fait partie de ces grandes, aussi on va dire, institutions des, qui œuvrent dans le monde entier, euh, dans le sport, dans l'événementiel, et, euh, et je pense que notre avis peut, euh, nos avis réciproques sont importants.
0: Alors, on a une question qu'on a posée à un certain nombre de nos invités. On a posé à Charlotte et Marc McCollet, à Laurent Guillet, à Sophie Dubourg. Et je pense que vous êtes peut-être la plus à même d'y répondre. C'est d'avoir un peu votre point de vue sur la multiplication des concours en France et dans le monde euh, avec, on a vu euh, Upside Jumping cette année qui a organisé 9 événements euh, l'évolution des Global Champions League, Global Champions Tour euh, on aimerait bien un peu avoir votre
2: avis là-dessus alors je dirais que moi j'ai pas de problème particulier avec la multiplication des circuits dans la mesure où il y a un respect des chevaux et du bien-être des chevaux et et que les, ce ne soient pas les chevaux qui en pâtissent. Donc, parce que chaque cavalier, aujourd'hui, le, le souci est de pouvoir prendre des points à la ranking list, à la longine ranking list, parce que les cavaliers qui n'ont pas de points, à part sur le circuit du global, euh, longine Global Champions Tour que je mettrais un peu à part, euh, les cavaliers qui n'ont pas de points ont beaucoup de mal à rentrer dans, dans, dans les épreuves 5 étoiles. Et du coup, ont du mal à prendre des points. Quelque part, c'est un peu un cercle cercle vicieux, pas vicieux, mais un cercle infernal. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas dans les 30 premiers, ils ne peuvent pas rentrer. Et euh, et s'ils ne peuvent pas rentrer, bah, ils ne prennent jamais de points. Donc euh, c'est un un petit peu compliqué. Alors après, je crois que tous ces circuits ont ont leur intérêt, mine de rien, et permettent à tous les sportifs d'émerger, de se faire plaisir. Les concours upside, il va y en avoir pas loin d'une quinzaine en 2020. Euh, ce sont des, des concours qui sont magnifiques hein, dans, des, dans un endroit qui est magnifique, dans deux endroits magnifiques, très, très bien organisés, avec des très bonnes conditions euh, pour les chevaux, pour les cavaliers, avec des belles dotations, des beaux chefs de piste, des beaux obstacles. Donc, euh, Évidemment, ça fait beaucoup de concours. Après, il faut que, les, que tous ces circuits perdurent, voilà, parce qu'il y a forcément il y a d'autres concours qui vont peut-être en pâtir un petit peu. Mais en même temps, il est vrai que Bon, tout le monde a, a le droit d'exister, bien entendu. Après, il faut que chaque concours garde sa spécificité. Par exemple, le, le circuit Coupe du Monde est un circuit qui est un très beau circuit. Moi, je, je trouve que c'est un très beau circuit qui est indore, qui est protégé, qui est aussi avec euh, des beaux chefs de piste. Euh, des, c'est un circuit qui est contrôlé par la Fédération Équestre internationale. Du coup, les qualités d'organisation sont toujours euh, à peu près semblables. Les dates sont, sont protégées. Donc, euh, globalement, euh, c'est vraiment un, un circuit très sportif, puisque ce sont des sélections. Les organisateurs peuvent inviter très peu de gens. et Le concours n'est pas payant pour les cavaliers. Donc, c'est un circuit très sportif, on va dire. Après, il y a d'autres circuits où les cavaliers peut-être d'un niveau plus amateur et qui veulent quand même se faire plaisir sur des beaux concours devront peut-être payer quelque chose pour monter. Après c'est leur choix s'ils veulent payer pour monter qu'ils ont les moyens de le faire pourquoi pas. Je veux dire après je crois que chaque concours, chaque circuit a sa spécificité et ce qui est important c'est que chacun y trouve son intérêt.
1: On l'a évoqué pendant l'introduction. Vous êtes euh, cavalière, on va dire amateur au sens très théorique du terme, puisque ce n'est pas votre métier. Mais euh, pourtant, vous vous concourez dans la catégorie professionnelle dans les épreuves euh, bah, cette année de 1m30 à 1m45, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que pour vous, c'était indispensable de pouvoir continuer à monter à cheval et même de pouvoir continuer à monter à cheval dans ces conditions, en euh, en ayant un niveau agréable, en faisant des belles épreuves, etc.
2: Alors. Je, je dirais que euh, indispensable parce que c'est ma passion. Je veux dire, le cheval, euh, monter à cheval, monter en concours, c'est ma passion depuis, euh, depuis que j'ai 10 ans, puisque à mon époque, on va dire, il n'y avait pas de, de circuit poney, il n'y avait pas de poney. Donc on démarrait à cheval, donc on démarrait à peu près euh, dans les, à une dizaine d'années, on, on montait à cheval vers les 10 ans, on commençait à monter à cheval et. Et ça a toujours été ma grande passion, effectivement. Le, le cheval fait partie de ma vie depuis toujours et en fera toujours partie. Après, j'ai la chance depuis une euh, dizaine d'années d'avoir un cheval exceptionnel qui s'appelle Prince Durani. Dit Prince, comme tout le monde <rire> connaît. Et ce cheval-là est vraiment un cheval euh, avec qui je m'entends remarquablement bien, qui me donne beaucoup, qui est qui m'a permis de monter jusqu'à, jusqu'à faire le Grand Prix 3 étoiles 1m55 de Macon euh, l'année dernière, euh, sur des parcours où... effectivement, j'ai, j'ai monté, à, où je, je fais encore des épreuves de très haut niveau. Après, effectivement, je monte pas la semaine, donc euh, je peux faire des petites fautes ou pas être aussi rapide que, que les autres. Aujourd'hui, moi, j'ai surtout envie de, de me faire plaisir à cheval, et euh, tant que ce cheval peut courir ces épreuves-là, je les courrai. Après, euh, j'ai acheté un 6 ans, là, qui est, qui est très sympa. J'ai acheté un 5 ans, qui prend un peu sa relève, qui, qui lui ressemble beaucoup, d'ailleurs, qui s'appelle Dalton du Morion. Et qui est un cheval qui m'a l'air vraiment euh, très sympa, qui a un peu la même tête, un peu la même allure. Il n'a pas la même couleur, puisque Prince est bai et, et Dalton est alzambulé. En revanche, euh, c'est un peu le même genre de cheval. Il se déplace un peu pareil, il saute un peu pareil, il va un peu. Il, il est juste, je pense, euh, vraiment très sympa. Je ne sais pas s'il aura les mêmes moyens. Mais voilà, donc indispensable pour moi de monter en concours, indispensable parce que j'adore ça, indispensable parce que c'est pas, j'ai pas envie de, de monter pour, euh, je monte pour moi pour me faire plaisir, donc aujourd'hui je, j'aspire beaucoup à faire des sans-faute, ils seront pas toujours les plus rapides, parce qu'effectivement je, je monte pas de la semaine, donc je suis pas un exemple sportif pour ça, parce que je n'ai pas le temps de monter la semaine, en revanche mes chevaux sont... Très bien travaillé la semaine, sont très bien soignés la semaine, puisqu'ils sont chez Vincent Feurac. J'ai une petite caravalière qui les monte très souvent, qui est formidable. Une groom qui vient avec moi en concours, qui les connaît par cœur. Voilà, donc j'essaye de mettre un vétérinaire, un maréchal, toute une équipe autour, qui s'en occupe très bien. Et puis moi, j'essaye de faire de mon mieux le week-end.
0: Finalement, ce n'était pas vraiment le fruit du hasard de, de combiner votre vie professionnelle avec, avec votre
2: passion Mais C'est une grande chance et je, je la souhaite à tout le monde de pouvoir se lever le matin en, disant, euh, en pensant cheval et en travaillant dans sa passion. Je crois que ce n'est pas donné à tout le monde et c'est, c'est une grande chance que je, que je savoure tous les matins et, euh, et je la souhaite à beaucoup. Voilà. Donc euh, je, je suis aussi peut-être... Je dois servir un peu d'exemple à ceux qui ceux ou celles qui, qui sont passionnés de chevaux, qui, qui veulent monter à cheval en concours et de leur dire mais euh, bah, il faut bien travailler et puis d'essayer d'avoir un cheval qui soit plutôt le meilleur possible et de se faire plaisir comme on peut mais l'important c'est de se faire plaisir et de, d'être avec ses chevaux et et de, de pouvoir faire ce qu'on aime voilà
1: on est totalement d'accord est-ce que vous pourriez nous donner votre euh, votre définition Personnel de la réussite, qui nous amènera sur la question suivante. Après, est-ce que vous, vous avez le sentiment d'avoir réussi aussi
2: Alors la réussite, je crois que c'est ça dépend de, de tas de gens et de, de ce qu'on vit. De, là, il peut y avoir une réussite professionnelle, puis il y avoir une réussite personnelle, il peut y avoir une réussite euh, la réussite dans les affaires, il peut y avoir des tas de réussites. Hein. Après, euh, moi, ce que... Pour ma part, euh, me lever le matin en me disant euh, ce que je fais, je je le fais avec passion et je vais travailler avec joie. euh, Jour et nuit, le week-end, les vacances, euh, tout est assez euh, axé sur euh, mon travail, sur les chevaux. Alors évidemment, je ne veux pas mettre de côté ma famille, je ne veux pas que ça paraisse du tout... euh, du tout euh, voilà, je pense aussi beaucoup à ma famille bien entendu et je vis avec ma famille donc il faut je ne les mets pas du tout de côté mais il est vrai que ma passion du cheval et de mon travail ce n'est pas c'est pas un travail pratiquement pour moi donc je je veux dire si je reçois un mail à 11h du soir, je réponds, j'essaye de répondre direct les vacances je suis joignable je pense cheval et je pense concours en permanence quoi après la plus belle des réussites pour, pour Equita, c'est la fidélité de mon public, des cavaliers, des visiteurs, des exposants, qu'ils soient satisfaits. Voilà, c'est ça notre objectif à nous. C'est, pas, c'est que les gens soient contents, que ce soit dans la convivialité, le professionnalisme, le bien-être des gens, des chevaux. De, voilà, pour ça, si, si on arrive à ça, si on tend à ça, effectivement, c'est, c'est assez réussi. Mais la réussite en elle-même, moi, je suis pas... J'aime bien être un peu, euh, je vais pas dire dans l'ombre parce que ça serait un peu, euh, quelque part un peu prétentieux de dire ça, mais euh, si je peux rester un peu dans l'ombre quand même et que tout se passe bien, c'est ce qui me convient le mieux.
0: On sait que. Enfin, je, je sais personnellement que vous ne vous arrêtez jamais. Euh, vous avez commencé avec Equita Lyon, après il y a le SO Hermès, vous avez organisé les finales Coupe du Monde. Et euh, maintenant, quels sont vos nouveaux challenges Qu'est-ce que vous avez envie pour Equita euh, dans les années à venir Et je pense que vous n'allez pas vous arrêter là de toute façon.
2: Non, on ne va pas s'arrêter là, on a plein de projets. Après, euh, les divulguer, c'est un petit peu compliqué dans la mesure où. Euh... Où il y a des partenaires associés, il y a notre groupe associé, donc euh, on ne peut pas divulguer les projets qu'on a. On en a, on en a beaucoup, euh, toujours accès dans, dans les chevaux. Alors, après, Equita, le, Equita, Eurexpo, aujourd'hui, on, on est un peu à saturation, on va dire, puisqu'on prend tout le parc. On veut rajouter des pistes, mais on ne peut pas trop parce qu'il n'y a pas de place pour les parkings, donc c'est un petit peu compliqué... Euh, Aujourd'hui, il va y avoir un hall supplémentaire qui sera peut-être construit. Donc, euh, si, donc on grandira encore. Là, on a remis pas mal de chevaux sous structure dehors. Alors, quand nous, on, met, on essaye de mettre des chevaux sous structure, c'est avec des planchers c'est, qu'ils soient comme dans un hall. Donc, on a construit euh, un mini-hall aujourd'hui euh, pour agrandir le salon. Donc, on a agrandi encore le salon cette année. Donc, sur Equita, l'objectif, c'est que bah, déjà, tout se passe pour le mieux que les concours se passent bien, que les exposants travaillent bien, que le public soit présent, qu'il n'y ait pas de soucis majeurs, et que les exposants soient, soient heureux de venir. Donc, tant qu'on atteint ça, et quand on tend à ça, je dirais que, bah, que c'est, qu'on tend vers la réussite. Après, j'aime pas trop le mot réussite. Moi, je, je préfère... Euh, j'aime pas trop les, tout ce qui est un peu... Euh, dans, dans ce sens-là, quoi. Voilà, je, Ce qui est important c'est que ce soit convivial, que les gens soient contents et que le sport soit beau, que les gens aient envie de revenir et euh, je crois que ça c'est important. Après les grands événements, il va y avoir des grands événements en France dans les années à venir et si on est associé à ces ces événements, on sera heureux de l'être et euh, si on l'est, on essaiera de le faire euh, le mieux possible et que ce soit une grande réussite. Et après organiser euh, des grands événements, bah, on a des projets effectivement donc... euh quand ils seront en place et qu'on pourra les annoncer, on les annoncera.
1: On a une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez une idée, euh, dans 10 ans, où est-ce que vous auriez envie d'être
2: Dans 10 ans, j'aurai... Euh, dans 10 ans, on sera en quelle année On est en... 2019. En, en... Non, en 2000, 2009, 2029. En 2029. Bah, je travaillerai encore en 2029. Du coup, je pense que je travaillerai toujours dans les chevaux, ça c'est sûr. J'aurai toujours des chevaux, voilà, autour de moi. Après, savoir où on sera dans 10 ans, euh, je ne sais pas, on verra, toujours avec les chevaux. On vous souhaite
1: beaucoup de succès dans les entreprises à venir, et puis surtout, on voulait vous remercier d'avoir pris du temps ce matin, on est à une semaine d'équitation. donc euh, on sait que c'est une grosse contrainte pour vous. On... Je suis
2: ravie de vous accueillir, et c'est très sympa, moi je vous connais en plus depuis longtemps, puisque oui, vous montiez à cheval avec ma fille, avec mes filles, et... Euh... Et c'est toujours sympa, je trouve, de, de voir des jeunes comme, comme vous, comme toute mon équipe, hein, parce que beaucoup de gens de mon équipe ont votre âge, et de, de vous voir faire des nouveautés, des nouvelles choses, lancer des nouveaux produits. Et je trouve qu'on a besoin de ça pour avancer. Voilà, donc bravo à vous et merci d'être venu jusqu'à moi. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. merci.
1: En attendant notre prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre la marque Acal sur leur profil, découvrir leur gamme de produits et leur technologie. Quant à nous, nous sommes toujours ravis de pouvoir échanger avec vous et de recevoir vos commentaires et retours sur nos épisodes en message privé sur Instagram. Alors à très vite